0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast, heute mit der Folge Nummer 9 über mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, es geht um verschiedene Bereiche, wie wirkt sich das zum Beispiel aus für dein Umfeld, wenn du ein mutiger Mensch bist, der sich selbst gut kennt, wie wirkt sich das beruflich aus und auf deine Gesundheit und auf dein ganzes Leben im Allgemeinen. Ich freue mich wieder sehr drauf. Bleib dran. Bis gleich. Ich werde diese Folge wieder in acht Punkte aufteilen, um, damit es klar gegliedert ist, denn dieses Thema kann auch sehr, 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 sehr groß und rund sein. Und ähm, es geht im Kern um viel um dein Umfeld. Und ja, ich stecke mal ein mit Punkt eins. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, sind nicht unbedingt die, mit denen du dich niemals streiten wirst, weil die scheuen ja keine Konflikte. Aber mutige Menschen sind am Ende die aufrichtigen, die gut zuhören können und die auch lösungsorientiert denken, weil ja, die sind einfach generell viel umgänglicher und ähm, kennen auch mh, wahrscheinlich so ein paar Regeln der gewaltfreien Kommunikation und gehen einfach bewusster um mit ihrem Umfeld, weil das tun sie ja auch mit sich selbst. Also runtergebrochen kann man sagen, mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, scheuen keine Konflikte. Die gehören einfach dazu. Dazu möchte ich gleich mit einer Anekdote auch einsteigen. Ich bin, muss ich sagen, in einer Familie aufgewachsen, da guckt man ja immer schnell hin, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, in die Kindheit zurück, also ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin damit aufgewachsen, dass wir eben nicht so sehr in die Konflikte gegangen sind. Also wir waren immer alle sehr auf Harmonie aus und nach dem Motto bloß nicht streiten und bloß nicht schreien, bloß nicht die Tür knallen und im Nachhinein muss ich sagen, also ich verstehe das auch und warum das so war, habe aber für mich erkannt als Erwachsene inzwischen, Konflikte sind super, ey bitte lass uns streiten, weil also wenn ich mit dir in einer Beziehung bin, ob jetzt in einer freundschaftlichen oder in einer richtigen Beziehung oder in einer in einer beruflichen Beziehung miteinander, bitte lass uns den Konflikt nicht scheuen, weil so wachsen wir miteinander und ich lerne dich kennen, du lernst mich wirklich kennen. Also vielleicht hast du schon mal gehört von solchen Freundschaften, die dann erzählen, ja, wir mochten uns am Anfang überhaupt nicht und jetzt sind wir beste Freunde. Die haben also gleich am Anfang direkt sich in ihrem Schatten kennengelernt und gleich am Anfang hat der andere in ihnen was getriggert und was wiedergespiegelt, was sie an sich selbst am wenigsten mögen. Und das ist schon auch eine interessante Basis, um direkt miteinander einzusteigen in eine, in eine Freundschaft. Also ich kann das gut verstehen. Und ich finde Konflikte... Super, was jetzt nicht heißt, dass man nach Drama strebt und denkt, äh, in eine Freundschaft oder was, oder Beziehung gehört immer der Streit. Du weißt, was ich meine, es geht wirklich einfach darum, generell zu sagen, ein schwieriges Gespräch miteinander zu haben, was jetzt auch mal in die Emotionen, in die Tiefe, in den Schmerz geht, ähm, ist nichts Schlechtes, auch wenn es unangenehm ist. Ganz im Gegenteil, man zehrt davon nur und wächst aneinander. Gut. Punkt 2. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, sind einfach generell offener. Sie sind offener für andere Kulturen und Meinungen und Länder und auch Wertevorstellungen, denn sie haben tief in sich selbst erkannt, dass eben jeder Mensch auf eine Art gleich ist. Also dass wir alle auf einer, ich sag mal, Klammer, auf göttlichen Ebene, kannst du es jetzt auch universelle Ebene nennen oder anders dass wir alle auf dieser Ebene verbunden sind. Und wir wollen im Kern alle geliebt werden und wir wollen, und Trauer und Schmerz fühlt sich auch für uns alle gleich an. Und darin liegt auch das Schöne. Also wir haben auch, wenn Menschen, ich glaube, warum so gerne, warum wir alle so gerne Filme gucken oder Serien, da passiert immer, dass das weckt ein bisschen die Emotionen. Da fühlt man dann plötzlich was oder manche weinen bei Filmen und die suchen das dann auch in solchen Filmen statt im echten Leben. Und ja, gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also zurück zum Thema Offenheit. Diese mutigen Menschen, die sich selbst gut kennen, sind einfach offener, weil sie haben diese Verbundenheit erfahren. Punkt 3. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, sind direkter, weil die machen direkte Ansagen über ihre eigenen Bedürfnisse, weil sie wissen ja, was ihnen gut tut und was nicht. Und der Unterschied zu Menschen, die sich eben selbst nicht so gut kennen ähm, und die nicht mutig sind, ah, nee, falsch, andersrum, also der Unterschied zu Menschen, die sich selbst gut kennen, aber nicht mutig sind, ist dann folgender, die sagen dann sowas wie, das fühlt sich nicht so gut für mich an, aber ich will jetzt nicht, will es nicht sagen oder die Gruppendynamik stören. Also die denken das dann für sich und behalten es für sich. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die durchaus. Nee, ich weiß es. Wir wissen im Kern, was wir brauchen und was nicht. Es sich darüber bewusst zu sein, ist was anderes. Das ist dann halt die Ebene, die ganz wichtig ist, um eben durch das Bewusstsein es zu verändern und noch besser zu machen, noch direkter für sich selbst einzustehen. Und dann ist aber halt, das ist genau dieser mutige Schritt, auch für sich zu sagen, stopp, das ist meine Grenze oder schau mal, ich brauche das eigentlich so, damit es sich für mich gut anfühlt. Ja, und ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich das oben, die Folge hieß nämlich erst nur, Menschen, die sich selbst gut kennen, Punkt, Punkt. Und jetzt, dann habe ich festgestellt, nee, 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 es geht darum, mutig zu sein. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, Punkt drei, sind direkter. Ja. Punkt 4, mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, sind gesünder. Warum? Also ich behaupte so, sogar, die sind seltener bis gar nicht krank, denn die leben ja bewusst und streben nach einem Leben, was halt auf ihren Werten und Bedürfnissen aufbaut. Und sie haben also verstanden, was für sie, also dass sie am besten hier für andere was tun können und für andere da sein können, wenn es ihnen selbst gut geht, das ist logisch. Und deswegen kümmern sie sich auch sehr gut um sich selbst. Weil sonst beißt sich der Fuchs ja in den Schwanz, sobald sich der Mensch, der sich selbst gut kennt, sage ich mal, aber selbst wieder vernachlässigt. Und in seine Schatten geht, also da nicht rauskommt aus alte giftige Gewohnheitsmuster, in, dann geht es ihm immer mal wieder schlecht, dann, ja, dann ist er nicht wirklich ähm, Entwicklung und dann ähm, kennt er bestimmte Wurzelthemen von sich noch nicht, weil wenn du die kennst, dann lösen sich alte Muster auch immer mehr auf, man bricht immer mehr auf und kommt immer mehr an den Kern. Und die ähm, gönnen sich auch, wenn die sich selbst gut kennen, mehr Pause oder wissen, ah, ja, stopp, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, ich brauche einen Break und dann nehmen die sich das, ernähren sich gesünder oder machen mehr Sport oder finden halt einfach ihre Wege für sich, um hier gut, ähm, ich würde nicht funktionieren so mechanisch ausdrücken wollen, aber das Wort trifft es an sich ganz gut. Weil mir geht es auch nicht darum zu sagen, dass man hier eine Maschine ist und funktionieren soll, sondern aber trotzdem, du weißt wie, was ich meine, es geht einfach um dieses, sich zu wissen, was man braucht, damit man für andere da sein kann. Das klingt schöner. Und die Folgen auch, die sind auch gesünder, weil sie tendenziell auch wirklich eher ihrem Herzensweg folgen. Und jede Herzverbindung bringt dich auch zur Seele. Also und ihr wisst, ihr, ihr kennt jeder kennt mindestens eine Geschichte zu erzählen, ob aus einem Buch oder in Echt oder aus einem Film oder einer Dokumentation, was weiß ich, kennt jeder mindestens eine Geschichte, die belegt, dass vermeintlich unheilbare Krankheiten geheilt wurden durch, einen durch die Auflösung eines inneren Seelenkonfliktes oder durch das Aufbrechen, Auflösen alter Traumata und sowas haben wir alle schon mal gehört und wir wissen also alle im Kern, dass körperliche Konflikte verbunden sind mit Seelenthemen und wenn es deiner Seele gut geht, bist du auch gesund. Punkt Ende. Und deswegen sind diese Menschen, ja, das ist viel gesünder. Punkt 5. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, ähm, haben im Augenschein der nicht so mutigen Menschen, die sich nicht so gut kennen, ähm, die besseren oder cooleren oder leichteren Jobs, weil, denn sie haben ja auf irgendeine Art und Weise haben die dann erlebt, wie es ist, wenn ihre Qualitäten nicht zum Tragen kommen oder wie es ist, wenn sie etwas ohne Sinn tun. Und damit haben die sich dann so sehr selbst verleugnet und schlecht gefühlt, dass sie erkannt haben, ich muss etwas tun, was mir, meinen Werten und Talenten entspricht. Und die wollen halt unbedingt ihren Teil zu einer besseren Welt aktiv beitragen und ihre eigenen Ressourcen hier sinnvoll einsetzen. Und ähm, das machen die dann auf ihre ganz eigene individuelle Art und gehen auf ihre ganz eigene individuelle Reise, machen neue Erfahrungen, lernen konstant Neues, sind offen und entdecken sich und die Welt mit offeneren Augen. Also, und alleine deswegen haben die die besseren Jobs. Und besser meine ich nicht unbedingt besser bezahlt, also es ist jetzt nicht nur auf materieller Ebene gesprochen, sondern einfach Jobs, die Spaß machen, ähm, womit auch nie gemeint ist, dass es nicht ein ganz, die, die sitzen vielleicht trotzdem beim Steueramt. Das, ich kenne einen, ich hatte mal einen Finanzberater, der hat das, glaube ich, geliebt. Also ich hatte zwar das Gefühl, er braucht auch noch was anderes, was ihm Freude macht und war auch ein bisschen gestresst, aber dieses so mit Zahlen und seine Ordnungssysteme und da in einem coolen Team, das hat ihm sehr, sehr viel Freude gemacht. Also das geht auf jeden Fall auch. Also mit cooleren Jobs ist nie gemeint, dass das jetzt Künstler und Schriftsteller oder Models oder Schauspieler sind. Ähm, ganz im, ganzen, also im Gegenteil, da, da glaube ich gibt es sogar potenziell Menschen, ähm, so Schauspieler haben glaube ich ganz eigene große Herausforderungen immer zu managen und gerade die, denen empfehle ich so die Suche nach innen, um sich zu fragen, warum will ich das, aber im Kern empfehle ich es jedem. <lacht> und ähm, ja, ähm, Message an dich jetzt ist bei diesem Thema Job, falls du denkst, ja, ich bin jetzt, ich bin reflektiert, ich weiß, was ich will und ich fühle es und ich fühle mich auch mutig, aber ich bin nicht glücklich beruflich, um, lass mich dir sagen, es kommt alles zur richtigen Zeit. Um, was nicht bedeutet, dass du passiv sein sollst, aber einfach in dem Vertrauen zu bleiben. Alles kommt zur richtigen Zeit und es kann ja sehr gut sein, also sehr wahrscheinlich, wenn du die Realität jetzt mal nicht ablehnst, sondern komplett annimmst, wie sie hier und heute ist. Um, bist du jetzt in einem Job, der dir vielleicht nicht voll entspricht, der aber etwas anderes, sehr Wesentliches abdeckelt? Zum Beispiel, vielleicht bist du jemand, der unbedingt Stetigkeit, Stabilität und oder finanzielle Sicherheit braucht. Oder du bist in einem Job, der, wo du ein wundervolles Team hast und du bist einfach ein geborener Teamplayer und liebst meinetwegen die, die, ja, freust dich schon eigentlich morgens ins Büro zu kommen, dein Team zu sehen, auch wenn der Job mega stressig ist dann ist das ja was Wunderschönes und dann kannst du vielleicht damit mehr Frieden machen, wenn du erkennst, dass dieser Wert sehr groß ist. Da möchte ich jetzt in diesen ganzen Podcast eine riesengroße, eckige Klammer einwerfen. Thema Werte. Ich hatte in meinem letzten Workshop dazu ein tolles Arbeitsblatt, was ich jetzt gerne jedem von euch in die Hand schieben würde. Ich werde mal schauen, ob ich das auf meine Website zum Download packe. Ähm, an, ansonsten google doch einfach mal Werte oder so, Werteliste, das sind Worte von Freude, Gelassenheit, Entspannung, Teamarbeit, Stolz, Ehrgeiz, Anerkennung, äh, Hingabe, Gottverbundenheit, also ich denke mir gerade Worte so aus dem Freien raus, aber es gibt so richtige Listen, ich habe das so aus einem Buch, da ist so eine Werteliste und das sind dann von A bis Z irgendwie zwei, drei Seiten, also sehr viele Worte und intuitiv umkreist du alle Worte, die dich erstmal ansprechen und brichst das dann runter nach einer Weile auf vier Werte, vier Kernwerte. Und ich sag dir, das ist sehr, sehr wertvoll, rauszufinden, was sind deine Werte, gerade im Thema Beruf, um dann nämlich mal zu abzudecken, also zu, zu prüfen, Stimmen die diese Werte mit meinem Job überein? Ist das kohärent miteinander? Und ähm, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, jetzt mache ich die eckige Klammer wieder zu, ist zum Thema, ähm, dass mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, bessere Jobs haben. Finde über dich selbst erstmal heraus, was für ein Typ du bist, ganz im Groben gesprochen, bist du zum Beispiel, weil sich heute gefühlt da selbstständig machen will, jeder Zweite, bist du ein Typ für Selbstständigkeit. Ich kenne so viele ähm, immer mal wieder, die die dann doch für sich eingestehen müssen, nee, bin ich gar nicht. Ich liebe es eigentlich, angestellt zu sein. Die haben dann nur vielleicht vergessen, dass sie es eigentlich lieben. Ja, und dann guckt man, schmult man immer auf andere, die vielleicht selbstständig sind und denkt, boah, das ist irgendwie vielleicht mache ich das auch es, es ja beide, beide Rollen sowohl die Selbstständigkeit und die die das Angestellten sein beides ist eine Rolle beides ist ein Weg beides ist gleich toll und gleich gerechtfertigt und wunderbar wenn du es daraus machst okay Punkt Nummer 6. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, sind ein Segen für die anderen, sprich für ihr Umfeld, weil jeder Mensch, der sich selbst gut kennt und mutig ist, hat bei sich in der eigenen tiefen Scheiße gewühlt. Und da habe ich übrigens erst aus Versehen geschrieben, ich mache mir so ein paar Stichpunkte immer vorher auch, gefühlt. Und dann also in der eigenen tiefen Scheiße gefühlt und das fand ich dann ganz schön, weil darum geht es, lebe alle deine Emotionen und das weißt du auch als mutiger Mensch, der sich selbst gut kennt, dass das dazugehört und scheust auch nicht dahin zu gucken. Und weil die das machen, bringen die halt einen guten Berg, also ein gutes Potenzial an Empathie mit. Und ähm, ja, so ein, Mut so ein Mensch, der gibt sich dann halt auch... Er selbst, was er braucht, um sich gut zu fühlen und hat alleine deswegen schon mehr zu geben als jemand, der sich selbst nicht bewusst ähm, mit sich auseinandersetzt und bewusst auch versucht zu transformieren. Ähm, und die scheuen es auch nicht, sich ihren eigenen Ängsten und Schatten zu stellen. Ganz im Gegenteil, ähm, so ein Mensch will das sogar, weil er will noch mehr in die Tiefen Wurzeln Punkt Nummer sieben, mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, bewerten nicht oder nicht so schnell bis gar nicht. Also wer gar nicht andere bewertet, ich muss zugeben, aus meinem ganz nahen Umfeld, fällt mir da spontan also eine Person direkt ein. Ja, das ist auch meine Mentorin, die äh, bewertet gar nicht. Ja, also die, also, ja, dann fallen mir so ein paar Menschen ein, die sind aber nicht so in meinem Feld, das sind eher Menschen, die kenne ich aus, aus dem Yoga-Ashram zum Beispiel oder ähm, ja, also kurz gesagt, davon gibt es nicht so sehr viele. Ich bin auch ein wertender Mensch, bemühe mich aber darum, immer weniger zu werten, weil ähm, also der mutige Mensch, der sich selbst gut kennt und wie, bis gar nicht bewertet, der kann die... Menschen einfach besser annehmen, so wie sie sind, weil er ja eben ein empathischer Typ ist. Und wie soll ich denn jemanden verurteilen für, Beispiel, seine Unaufmerksamkeit oder für seine große Klappe, wenn ich früher zum Beispiel auch eine hatte, sage ich jetzt mal als Beispiel. Also man erkennt einfach, dass alles um, alles um dich herum ist halt dein Spiegel, alle Menschen um dich herum sind dein Spiegel, auch wenn es manchmal unschöne Dinge sind, die da drin gespiegelt werden. Und man erkennt einfach sich selbst in jedem Menschen irgendwo wieder. Und deswegen hört man auf, die Menschen so zu bewerten, weil man innerlich, wenn man meinetwegen so einen Moment hat, wo man denkt, boah, das ist aber jetzt hier ein anstrengender Mensch, kann man auf einer Ebene dem Menschen auch zunicken <lacht> im Stillen und sagen, hm, irgendwie verstehe ich den auch, wenn ich mal genauer hingucke, weil eigentlich ist das nur etwas, was ich an mir selbst sehr ablehne oder von mir selbst gut kenne oder so. Und den Punkt möchte ich abrunden mit einem Achtung-Doppelpunkt. Lerne bitte zu unterscheiden zwischen einem kritischen Bewerten und Urteilen und einem Feststellen. Da schiebe ich dieses Zitat rein, das haben wir, glaube ich, auch schon mal alle gehört. Wir lässern nicht, wir stellen nur fest. Ja. Es ist wirklich vollkommen in Ordnung, wenn man sowas sagt wie, ähm, ja, das ist einfach ein, negativer Mensch, der gerade sehr viele Konflikte hat, sage ich jetzt mal als Beispiel über irgendwen, dann ist das ja eine wertende Aussage, aber ich bewerte dann, wie sage ich das? Ich bewerte das dann nicht in einem kritischen Sinne, dass ich es nicht ähm, ihn deswegen ablehne. Ich stelle einfach fest, doch Mensch, der redet so negativ und ähm, dem geht es nicht so gut und er hat gerade so viel da am Machen mit sich, dann da hörst du vielleicht jetzt auch aus meiner Tonlage raus, gehe ich ja nicht in eine Wertung, dass ich sage, eine Wertung wäre jetzt so, oh, also ich finde es unmöglich, dass der die ganze Zeit nur am Meckern ist und die ganze Zeit wütet er da bei sich in seinen Problem rum und geht mir damit auf den Keks. Jetzt bin ich in der Kritik und beurteile den dafür, weil es mit mir was macht. Aber wenn es dich nicht triggert und du neutral bleiben kannst kann man trotzdem auch Äußerungen machen wie, der ist negativ und meckert viel oder so. Dann ist das keine Wertung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ähm, Punkt Nummer 8, letzter Punkt. Mutige Menschen, die sich selbst gut kennen, sind Tiefseetaucher. Ja, oder das ist dann ein Tiefseetaucher, ähm, wenn es um die Substanzen des Lebens geht. Er sucht die Tiefe und das Wahrhaftige, das Schöne, das Ganze, das Runde, die Harmonie und versucht, all das auf seine einzigartige Weise nach außen hin zu manifestieren. Und damit schließe ich diesen Podcast jetzt auch schon wieder ab. Und ich wünsche dir einfach nur weiterhin deinen Weg zu gehen, so dass er für dich in deinem eigenen Tempo sich ähm, in deinem Tempo wahrhaftig anfühlt, authentisch, sich gut anfühlt und dir Spaß macht, auch wenn es nicht immer. auch wenn es komplizierte, schwierige Umwege sind. Es gehört dazu und alles kommt zur richtigen Zeit. Hab Vertrauen, sei geherzt, ich schicke dir Licht und Liebe raus und ganz viel Freude. Vielleicht sehen wir uns mal im Yoga, vielleicht möchtest du mir schreiben, holymolyyoga.com ist meine Website und lass es dir einfach gut gehen im Sinne aller, die um dich herum sind und dann auch wieder im Sinne der ganzen Welt. <lacht> Mach's gut, ciao.